0: A gente vai começar o THC 8, é o último do, da sequência de treino de habilidades de compaixão. Mas é o último do treino dos módulos, mas para quem tá assistindo, é só o início do que você de fato vai fazer, do que de fato vai treinar. Aqui eu vou tentar juntar um pouquinho tudo que a gente falou, tá? Do projeto Cuidar Compaixão e a flor da compaixão na verdade era um é um era não é um diagrama que está no livro do Paul Gilbert começou como um diagrama e virou uma flor então eu achei que transformar um diagrama numa flor caberia e seria lúdico né para a gente visualizar o que é essa flor da compaixão e vamos ver se vocês concordam comigo tá então, a gente fala de compaixão o tempo todo, o tempo todo, e a gente fala de atributos. Então, quais são os atributos da compaixão? A gente já falou de várias coisas, aqui tá um pouquinho mais organizado, né? Então, um dos principais atributos é a empatia. A gente diferenciou empatia de compaixão, mas com certeza a empatia é eu me colocar no teu lugar e poder sentir o que você está sentindo só que não necessariamente isso já isso em si ajuda aqui no caso é então eu tenho empatia por você pelo seu sofrimento me coloco no seu lugar e já começo a exercitar a treinar a compaixão dessa forma né então a empatia é o que vai possibilitar que a compaixão possa fluir, possa acontecer, tá? A segunda que não é uma ordem, tá? A gente, não tem sequência, mas isso aqui é didaticamente, tá nessa ordem, né? Não julgamento. Mas o não julgamento não é só não apontar o dedo pro outro, não é uh, dar nomes, né? Xingar, acusar, é também com a gente. A gente julga demais, se julga demais, se cobra demais. Então, assim, a gente quer ser o melhor do melhor do melhor. Não, não, não dá para ser tudo isso. Então, abrir mão dessa utopia, né, de querer estar certo o tempo todo e se julgar demais. Outro aspecto importante que é considerado um dos atributos é o cuidado com o bem-estar de si e do outro. Uh, aprender a prestar atenção no que é bem-estar envolve você saber o que é bom para você, o que você quer, o que te faz bem, o que te faz mal. Então, dentro de tudo que a gente já falou, muitas vezes eu nem sei o que eu gosto. Eu tomo café assim porque minha mãe faz assim, ou eu tomo café assim porque minha esposa faz assim. E eu nem sei se eu gosto mesmo, né? Então, o cuidado com o bem-estar é você entender o que te faz bem, né? O que é bem-estar. O que você precisa. O que teu corpo tá pedindo. O que o seu coração tá pedindo. E não só o que teu cérebro manda você fazer. Então, essa ideia... É difícil você achar alguém que é compassivo com o outro e com si mesmo, que não se cuide bem. Porque não tem sentido eu cuidar de todo mundo e não cuidar de mim. Então, cuidado com o bem-estar de si e do outro. Importantíssimo, tá? Outro aspecto aqui dos atributos da compaixão é a sensibilidade. Eu estar tá aberto ao outro, eu estar em presença, em atenção plena, é de fato estar tá sensível ao sofrimento do outro, estar presente para o outro precisa sensibilidade. Mais do que isso, eu preciso de muita sensibilidade e coragem para estar tá aberto para as minhas emoções, para respeitar a raiva que eu estou sentindo, para respeitar o amor que eu tô sentindo, né? Então, muitas vezes a gente reclama e quer respeito e quer isso, quer aquilo, mas às vezes a gente não faz isso com si próprio. Então, essa sensibilidade também ao próprio, ao próprio sofrimento, à própria dor e talvez entender melhor a, a hora de falar não, a hora de se recolher, de se cuidar. Outro atributo da compaixão é a tolerância ao estresse, né? Então, se a gente for pensar nos três sistemas, quando a gente está muito, muito estressado, muito preocupado, muito raivoso, medroso, eu não tolero muito bem estresse. Então, o meu sistema vermelho não está me ajudando a dar conta do que está acontecendo e a gente passa por momentos muito difíceis na vida, né? que independe da minha vontade, né? a vida manda e a gente dá conta como pode, nessa hora o sistema verde pode sim ser o seu aliado para tolerar estresse, para superar momentos difíceis e continuar mantendo o sistema vermelho como aquele que te protege da ameaça, tá bom? E aqui dentro dos atributos, simpatia. Né? É difícil você imaginar, não sei, né? da, da sua convivência, aquela pessoa antipática, ranzinza, renheta e, e empática e compassiva, é quase excludente. Né? Então a ideia da simpatia é a ideia da presença, né? Falar, ah, fulano é simpático. Quando é que a gente fala isso? quando alguém com a sua presença traz algo no ar de gentileza, de amorosidade, de sorriso. Então, a ideia da simpatia, é, vamos cultivar essa simpatia, né? Então, é além, além de ser educado, é ser simpático, respeitoso, amoroso. Tendo os atributos, a gente vai pensar agora, então, o que é as habilidades né então a gente falou que compaixão é uma habilidade que pode ser treinada e aqui começa com. então no treino de habilidades de compaixão no treino da mente compassiva a proposta é de muitos trabalhos com imagens tá são várias ideias então como é que você traz para dentro de você como é que você cria a partir de você essa imagem do que é a compaixão, do que é a presença compassiva. Tá? Atenção, não só atenção plena, né? como consciência plena, mas atenção, você precisa estar mais atento ao que está acontecendo dentro de você, ao que está acontecendo à sua volta. E quando a gente está muito, muito estressado, muito agoniado, a gente não presta atenção, a gente está no automático. Então é como se a gente desligasse um pouquinho aquele automático e de fato a gente passasse a pensar por que, que a gente faz as coisas do jeito que a gente faz. Né? Automática TV que está lá no stand-by, está ligada, você está com controle remoto, você não sabe nem o que você está vendo, né? Com tanta oferta, com tantos canais, né? Então presta atenção por que você ligou essa televisão. O que você tá com o controle? Tá mudando de canal? O que você tá querendo fazer? Só preencher o tempo? Então preenche o tempo treinando com paixão, que é melhor. E aqui, os sentimentos. Então a gente falou bastante de emoção e sentimento, né? Emoção é fisiológico, né? É o que vem no meu corpo, mas que eu dou um nome. E a partir disso, tem uns sentimentos, né? Precisa rever um pouquinho. Tem às vezes confusão entre o que é pensamento, o que é sentimento, o que é emoção, tá? Então, uh, sentimento ele pode ser cultivado, ele pode ser alimentado. Então, quais os sentimentos que você está alimentando? Então, os exercícios são nesse sentido, tá? para trazer mais consciência do que eu tô chamando como algo perene meu, e não é. É só um hábito, é só uma forma que você nomeia emoções, e isso precisa ser reavaliado, ok? Comportamentos, né? Isso está incluído em tudo que eu já falei, mas muitas vezes os nossos hábitos moldam quem a gente é. Só que tem um monte de hábito que a gente adquiriu ao longo dos anos. Muitas vezes você não teve escolha, né? você aprendeu numa idade em que você não tinha crítica e nem opção, mas agora você é adulto, você pode mudar comportamento, mas você precisa decidir mudar comportamento e geralmente, pelo menos eu, para eu mudar algum comportamento, eu preciso entender né, qual é a função desse comportamento, para que, que ele serve, se ele está me ajudando ou se ele não está me ajudando. Né? Então, comportamento de comer isso ou aquilo, comportamento de ir fazer uma caminhada ou não ir, a gente escolhe. Então, juntando atenção plena, você vai prestar atenção nos seus comportamentos e porque você repete todos eles, todo dia, sem pensar. É trazer, de fato, atenção e pensamento junto. Sensorial. Então, quando a gente falou da imagem ideal da compaixão, a gente está trazendo todo o seu aparato sensorial, né? Vamos, vamos ativar os cinco sentidos, vamos sair do automático. Então, o ah, que, que eu sinto na minha mão, na minha pele? Qual o calor, qual a temperatura, o ambiente, a roupa que eu uso, comida que eu como, onde eu ponho a minha mão. Então, tudo isso vai trazendo presença, atenção, consciência de onde eu estou, com quem eu estou e onde eu escolho não estar. É um, um pouquinho essa retomada super importante aí, tá? E a última pétala que é o raciocínio, né? Na verdade, a gente começou com o raciocínio, porque eu acredito que o mito em torno de meditação, muitas vezes, é de que meditação cura alguém. A meditação não cura, né? Ela pode ajudar em N aspectos. Mas se você começa a meditar dentro do certo e errado, você só arrumou mais uma coisa para você ficar exercitando sua autocrítica. Então, às vezes, a explicação teórica, o arcabouço de neurociência, de neurobiologia da compaixão, neuro, neurociência da felicidade, te ajude a ter um raciocínio novo. Como a gente é muito lógico, né, a maioria dos, das pessoas que eu atendo, eu atendi, a maioria estuda e trabalha, ou já estudou e já trabalhou. Então, a gente é muito lógico, a nossa sociedade exige raciocínio. Por isso que eu acho importante todos esses contextos assim, de teoria, de uh, artigos, de evidências. Né? Por isso que a gente partiu para fazer esse, esse mestrado como ensaio clínico para provar a eficácia da terapia focada na compaixão em grupo para pacientes com estresse pós-traumático. E aí, como é que a gente enxerga tudo isso, né? fechando o treino? Então, qual é a mensagem que fica? A mensagem que fica é que compaixão é uma habilidade humana. Ela veio, ela está aí no seu kit humano. Se você nunca usou, não sabia, nunca treinou, é só começar. E os atributos da compaixão estão presentes, estão dessa forma alinhados e estudados dentro de empatia, se colocar no lugar do outro, não julgamento. Né? Se eu falo não julgamento, eu estou falando não preconceito, não desrespeito. Cuidado com o bem-estar, né? cultivar o cuidado, cultivar o bem-estar ter sensibilidade ao sofrimento de si e do outro, aumentar a tolerância ao estresse, porque é inevitável o estresse de doença, de morte, de acidentes e pensar que uma dose de simpatia alivia o sofrimento também. E como é que a gente faz o treino de habilidades de compaixão usando muitas imagens Trazendo exercícios intencionalmente ou se cercando de imagens compassivas. Exercícios de atenção, de foco. Avaliar melhor os sentimentos e as emoções. Decisões importantes de mudar comportamento, de adquirir novos comportamentos. E ativar sensorialmente os seus cinco sentidos. E, às vezes, mudar o raciocínio, né? Porque muitas vezes o raciocínio é, ah, eu sou assim mesmo, eu não tenho o que mudar. Tem sim, tem sempre como mudar. Então, é, independente da idade que você tenha, você como adulto, provavelmente você acha que o osso é osso, né? Tá formado e tá lá. E não, osso é vivo, né? Então, tem um monte de, de raciocínio errado que você tem sobre o seu próprio corpo físico, eu estou falando, né? em termos de ossos, de, de intestino, de cérebro, então tem muita coisa que dá para mudar se você mudar o raciocínio, se você tiver uma curiosidade genuína de entender como funciona e aí tentar entender como funciona o treino de habilidades de compaixão, e o poder, o potencial que isso tem como um antídoto das desordens emocionais e afetivas e com treino de habilidades de compaixão, é isso que a gente faz, a gente cria um ambiente de calor, de amor, de generosidade e de respeito, né? então esse é, esse é o recado e a ideia e como última tarefa é que você possa escrever a sua autobiografia. Você pode até usar a referência da metáfora da autobiografia em cinco capítulos, mas não necessariamente. Mas você poderia pegar um papel, uma caneta e escrever a sua autobiografia. Né? Você pode se despedir do seu eu autocrítico. Você pode começar a namorar com o seu eu autocompassivo. Tem várias formas de você fazer essa autobiografia, tá? Então, é a ideia é pegar um papel e começar a registrar os seus momentos de compaixão e autocompaixão. Nessa trilha que você começa a percorrer e treinar bastante a partir de agora, tá bom? É isso. Eu agradeço todo mundo que estiver assistindo aqui, porque esse é um projeto, assim, construído com muito carinho, com muita dedicação e, assim, eu estou absolutamente esperançosa de que é possível, sim, espalhar compaixão, combater estigma e preconceito. Só que o caminho do anti-racismo, do anti-anti-anti, eu não compactuo, eu acho que a gente ativa o sistema verde e aí isso por si só vai preenchendo um espaço importante e vai criando pessoas mais generosas, mais gentis, mais educadas e que portanto essas pessoas são menos preconceituosas, né? Então acho que eu, eu acredito muito no caminho do sistema verde. É isso. Super obrigada de coração.